0: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis haalt zich nooit, maar Rijnbe doet hij vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Han, Poetin heeft de gaskraan naar ons dichtgedraaid... maar verdient ondanks de boycott, die ook wat breder is aangekondigd dan hem meer dan ooit tevoren aan al het gas wat hij exporteert. En wij hier in Nederland en in Europa, West-Europa... zitten met een enorme energiecrisis. Het lijkt er wel op dat die sancties ons veel harder raken dan, uh, dan hem. Ja, die kans is uh, ook groot. Uh, het gaat ook op het moment
1: economisch helemaal niet zo verschrikkelijk slecht in, uh, in Rusland. Veel minder slecht dan de toepassers van die sancties hadden gehoopt. En... Laten we nou maar eens eventjes ophouden met het gebruiken van het woord sancties. Want dat is zo'n, uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Zo'n soort suikerlaagje leggeringswoord. Mm -hmm. en het is net zoals uh, de kippen die worden niet geruimd, maar die worden bij honderdduizenden afgemaakt uh, ja. als er een epidemie rijdt. En wij zijn bezig met een economische oorlog tegen Rusland. Maar voorlopig is Poetin aan de winnende hand. Dat weten we ook weer niet. Poetin heeft nog genoeg landen met wie hij handel kan drijven. Ongeveer ja. de helft van de wereld doet niet mee aan onze economische oorlog. Uh, zodat Poetin de schade beperkt kan houden. Bovendien, ja. en dat wordt te vaak vergeten... Uh, als je een oorlog voert, heb je enorme hoeveelheid uh, energie nodig... en die heeft Poetin gewoon in huis. Zijn tanks zijn misschien wel eens hier en daar een beetje veranderd... maar hij zal nooit gebrek krijgen aan brandstof en gas.
0: Ja, dus dat uh, is wat dat betreft uh, op orde uh, uh, bij hem. Uh, toch heb ik het idee dat we onszelf in de eigen voeten aan het schieten zijn... En ik zou er eigenlijk voor willen pleiten dat we ja, een beetje realistischer zijn. En dan maar met hangende pootjes terug naar hem. We gaan lekker weer in roebels betalen en laat het gas maar weer stromen. Uh, dit kan toch nooit de bedoeling zijn?
1: Nee, maar aan de andere kant kan het ook niet de bedoeling zijn... dat we twee oorlogen betalen. Die van Poetin en die van Zelensky. Want daar komt het op het moment wel op neer. Ja. De hete oorlog laten we voeren door anderen.
0: Ja, het is eigenlijk van de gekke. Ik begrijp niet dat er zo weinig realisme is uh, in, uh, in, in West-Europa. En het getuigt ook zo van weinig geopolitiek inzicht... over hoe je met dit soort dingen om moet gaan. Het is toch al lang bekend dat, uh, dat sancties gewoon niet werken? Um, dat is niet helemaal zo.
1: Uh, het is wel zo dat sancties... en we zouden het hebben over economische oorlogvoering... Ja. Uh, dat die de aanvallers ook altijd treffen. We hebben daar in Nederland een, een heel trieste ervaring mee. Ja. En dat is uh, de economische oorlog... die Napoleon destijds voerde... tegen zijn aardsvijand Engeland... en waaraan Nederland gedwongen was mee te doen. Mm -hmm. uh, daar heeft Nederland allereerst op gereageerd met een enorme en gigantische smokkelhandel, waar uh, het land wel het nodige aan verdiend heeft, maar dat toch een totale verarming van de bevolking niet kon voorkomen, uh, omdat die smokkelhandel te zeer in het zicht uh, bleef heeft Napoleon daarna Nederland geannexeerd... tot een onderdeel van zijn keizerrijk gemaakt. En sindsdien werd die smokkelhandel actief en serieus en hard bestreden... en dat heeft de verarming nog meer eh, doen toenemen. En Nederland stond nog in de eerste helft van de 19e eeuw... bekend als het land met de haveloze steden en Bangkok... Eh, dat, sorry, ik zeg iets heel verkeerd. En Amsterdam was het, ba het Bangkok van het toenmalige Europa... en het nachthuis van Toontje was het bekendste
0: boordeel van de hele wereld. <laughs> Daar werd nog wat verdiend. Ja, ja. Maar goed, even terug naar uh, die economische oorlogsvoering. Uh, 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 Poetin uh, heeft uh, al meer economische oorlogsvoering om zijn oren gekregen... nadat hij de Krim... Uh, had uh, ingenomen, maar dat heeft ervoor gezorgd... dat hij op heel veel gebieden autarkisch is geworden. Alle dingen waar hij op getroffen werd... Ja, dat produceert hij of verbouwt hij nu
1: zelf. Ja, dat gaan namelijk landen doen die geblokkeerd worden. Die gaan proberen uh, vervangingsmiddelen uh, te produceren... voor wat ze missen. Uh, uit suikerbieten en suiker uit suikerbieten... danken wij aan, aan de economische oorlog uit de tijd van uh, Napoleon... En, uh, de Duitsers hebben in de Tweede Wereldoorlog... een hele grote industrie opgezet om benzine te maken uit bruinkool. Want ze ja. hadden te weinig oliebronnen tot hun beschikking. Dat is ook een van de redenen voor de Duitse nederlaag.
0: Ja, um, ja geen obli, maar En lukte dat dan aardig, bruinkool omzetten in benzine? Ja, dat lukte prima. Ja. Er zijn heel
1: veel dingen die kunnen en die we inmiddels zijn uh, vergeten. Uh, je kunt bijvoorbeeld houtafval en vuilnis ge prima gebruiken om, uh, om auto's op te laten rijden. En dat gebeurde ook tijdens de Tweede Wereldoorlog op grote
0: ja. schaal. Stadsbussen die reden op houtskool. Ja. En in het verleden is er ook uh, uh, in Zuid-Afrika... ten tijde van het uh, apartheid een hele grote olieboycott... volgens mij uh, geweest. Een totale nogal... boycott. Niks een totale bo Oh, niks mocht daar meer naartoe. Niks mocht. Maar en... dat, dat gebeurde ondertussen natuurlijk wel. En dat heeft er ook natuurlijk toe geleid dat Zuid-Afrika dan maar een, een eigen manier ging vinden. Om en een heel te hele halen. eigen
1: industrie ont tot ontwikkeling. gingen hun eigen televisies bouwen, dat konden ze wel. Dat konden ze zelfs in Rhodesië. En ze waren in staat een atoomwapen te ontwikkelen
0: op ja. eigen kracht. Ja. Hey, maar, maar als we nou zo'n aantal van die voorbeelden hebben... heb je ook een aantal voorbeelden waarbij het gewoon wel uiteindelijk... een, een tegenstander op de knie heeft gedwongen? Nou ja, als je dan gaat kijken, eigenlijk
1: alleen... Bij sommige belegeringen, het beleg van Haarlem bijvoorbeeld, dan sluit je een stad van de buitenwereld af. Je wacht een maand of acht, dan heerst er zo'n hongersnood dat de stad wel moet capituleren. Dat uithongeren, dat is een uh, strategie die... Uh, die als past men al duizenden jaren toe. Hè, wat je vroeger deed als leger, zijn. Dus je belegerde steden, die gaven zich dan over als ze uitgehongerd waren. Je stak de oogsten te velden in brand. Je moet zorgen
0: dat de vijand honger krijgt. Ja, ja maar dan, goed, dat is misschien wat anders dan een echte economische oorlogse... Volken. Nee, maar het is er ooring. wel aan verwant. Ja. En daar komt het ja. ook uit voort, de hele gedachte. Ja. ja. Uh, nou denken we natuurlijk dat uh, uh, Poetin gehaat wordt uh, in uh, de wereld. Het is misschien ook wel uh, voor een gedeelte zo. Maar er zijn tal van landen die helemaal niet meedoen... Uh, aan, uh, aan oorlogsvoering, economische oorlogsvoering tegen hem. Zuid-Afrika, uh, Brazilië, uh, China uh, en zo kunnen we nog wel even India. doorgaan. India. India, dat zijn hele grote landen met heel veel uh, inwoners. Dus ja, in hoeverre is dan... Een, een economische oorlog die je tegen een land voert, uh, effectief als niet iedereen daaraan meedoet? Nou, dat
1: is maar sterk de vraag en dat moet je op een objectieve manier bekijken. Kijk, zo'n economische oorlog geeft natuurlijk wel een goed gevoel. Hè? Je hoort die politici het ook zeggen van. 1 miljard van ons geld krijgt Poetin dagelijks voor zijn oorlog. En als je dat miljard, dat miljard dan afneemt, dan kan hij die, die oorlog niet meer voeren. Probleem is, hij verdient het miljard dan elders. Ja. Dus wat schieten we er nou mee op? Ik begrijp het gewoon echt niet. Uh, er zit heel veel emotie als het eenmaal oorlog wordt. Ja. Heel veel nou. gevoelsmatige actie.
0: Ja. Dat nou, zie ik... je
1: ook aan ja. de oorlog zelf. Want deze, deze slag die nu in de Donbass wordt uh, gevoerd... deze wederzijdse vernietiging... Uh, waar een, uh, een kale vlakte uit zal voortkomen... dat is natuurlijk volkomen krankzinnig. Ja. Eh, en dat is zowel van mensen zeggen... Wij, wij, wij zijn aan het bevrijden... de andere partij is het vaderland aan het verdedigen... en wat houden ze over puin?
0: Ja, ja de irrationaliteit is natuurlijk groot. Dat, maar dat is we... niet,
1: dat is, het is belangrijk om dat soort dingen te blijven zeggen... ook al ja. kun je er verder niks mee. Maar het is nee. goed
0: om dit te weten... Ja, maar nou even toch, weet je, als het nou allemaal zo irrationeel is, allemaal zo op gevoel gebaseerd, uh, er zijn mensen die uh, liggen, liggen uh, bijna aan, zoals we het hem even plat zeggen, de geelhonger in Nederland, ja. omdat ze de gasrekening niet meer kunnen betalen. Ik zou zeggen, laten we hiermee stoppen. Uh, laten we in ieder geval voor zorgen dat ze hun gasrekening kunnen betalen. Ja. Nou, wat
1: mij is, dat dus gaan is het we probleem. He? Ja. Dus als je een, een probleem hebt, moet je het probleem oplossen en niet het achterliggende probleem. Meestal. He? Dus als je dat op de korte termijn moet doen. Ja. Het achterliggende probleem is dat we een economische oorlog voeren tegen Rusland. En dat we met Rusland in een geopolitiek conflict zijn verzeild ja. geraakt. Dat probleem lossen we niet van de ene op de andere dag op. We doen ook steeds dingen waardoor het probleem steeds onoplosbaarder wordt en dat doet ja. Rusland van zijn kant ook. En die mensen die aan de geelhonger liggen, liggen nu aan de geelhonger. En dus de, Afrika, de, hongers, de, de mensen die met hongersnood bedreigd worden omdat er geen graan komt,
0: ja. die worden nu met hongersnood bedreigd. Ja. Ja, want dat is de volgende crisis die zich aandient. Ja. Dat is de voedselcrisis, omdat er geen graan is. Die is al begonnen ja. in het Midden-Oosten, maar ook Afrika... Ja. Uh, uh, kan geen gaan kopen ja. op dit moment. En want wij effectelijk... zullen nog iets gaan
1: meemaken wat betreft de veeteelt. Hè? Die boeren staan nu op het punt om weer zware acties te gaan voeren... omdat hun vee zal worden afgenomen... Ja. We zullen kijken wat er gebeurt als over een paar maanden... hun boerderijen niet meer rendabel zijn omdat het veevoer zo duur is geworden. Ja. Want dat veevoer wordt voor een belangrijk gedeelte geïmporteerd.
0: Ja, ja, ja. En al eerst uh, hebben we in een podcast vastgesteld... dat ook uh, de kunstmesten uh, heel duur is geworden of ja. nauwelijks meer geleverd wordt. Dus. Nou ja, er staat ons nog wat te wachten wat, uh, wat dat betreft. Uh, wat kunnen we uh, daarvan eigenlijk leren uit de uh, geschiedenis? Als we nou eens beginnen met... er is straks geen gas meer, want uh, de, ja. de, de, de reserves zijn eigenlijk niet op orde. Het is te duur. Ja. Dus uh, als we een strenge winter krijgen... wat gaat er dan gebeuren in Nederland? Um,
1: stel je voor dat we een regering hadden... die niet bestond uit mooi weerzeilers zoals de regering die wij nu hebben. ja, En die maar een beetje zit te kijken en sussen en geruststelt. En dan komt er een rapport van de Mijnraad waarin staat... we moeten misschien de Groningers gaan voorbereiden op het opnieuw aanboren van hun gas... en wij moeten onze voorraden niet met 80 typisch Hollands, hè? ruim voldoende is genoeg... maar met 100 vullen... en er komt dan nauwelijks veel, niet veel reacties op... behalve weer geruststellende woorden. Stel je voor dat we een mee, regering ja. hadden die echt ging ingrijpen. Wat, Wat gingen ze dan doen? Ja. Nou, dat is niet misselijk. Ehm... Um, je kunt dit niet aan de markt overlaten. Want dan wordt eh, energie een luxe voor de rijken. Ja. Je hebt een beperkte hoeveelheid gas... Eh, en dus een beperkte hoeveelheid elektriciteit... en die moet je... Onder de bevolking verdelen. Nou, er, nou wordt er wel verteld van nou, mm. maar dat de bevolking zal daar nooit last van
0: krijgen, want eerst schakelen we het bedrijfsleven af. Kom ja, maar als het bedrijf, als bedrijfsleven geen energie krijgt dan kunnen ze geen producten maken die wij wel als consumenten nodig hebben. Nou, dus dat is, de, dat deze de redenering, die snap ik al niet. Snap ik niet. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met
1: een lockdown af te kondigen. Zoals we dat met de corona ook hebben gedaan. Want daar komt het in feite wel op neer natuurlijk. Mm -hmm. Dus zeggen van alle winkels, alle, de hele non-food sector, die sluiten. En alle lichten in winkels en kantoren moeten na zonsondergang. Uit en na zo'n ondergang moeten die zaken ook allemaal dicht. Je hebt het bijkomende voordeel dat uh, je daarmee MKB'ers treft. En dat zijn mensen die eraan gewend zijn hun eigen problemen op te lossen... en die niet echt in staat zijn samen één lijn te trekken... Hm. of samen iets te weigeren. Dus dat lukt wel. Daar dat het klinkt we. een beetje cynisch, dit. Nee, maar het is wel waar. Dat is tijdens ja. de uh, lockdowns in de coronatijd gebleken. ja. Uh, dus je doet de theaters dicht ja. Allemaal dat soort dingen Daar bespaar je een hoop energie mee ja. uh, Je kunt de energie die je zo spaart aan de burgers geven Maar het is natuurlijk dan toch van belang dat die burgers zoveel mogelijk zuinigheid betrachten Kan je op verschillende manieren doen Je voert voor aardgas en voor elektriciteit een staffelprijs. Zoveel kilowattuur en zoveel vierkante meter krijg je voor een lage prijs. Ga je daar overheen. Dan wordt het meter. Op, op, ja. Kubieke meter. Ja. Kubieke meter. Sorry, zoveel kubieke meter. Wordt het hoger en nog ja. hoger en nog hoger. Wat je ook kunt doen. Dit zijn dingen die zijn. Hè, die zijn uh, je kunt ook zeggen. Dit is het maximale wat je mag verstoken. Dat is in de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Tijdens de bezetting. Het werd op een gegeven moment afgekondigd. Uh, we weten, we kennen je rekening uit, uh, uh, uit 1939, toen het nog geen oorlog was. Je mag daar nog maar 70% van verstoken. Zo. En als je meer verstokt, krijg je in een zware boete. En als je dat daarna nog een keer doet, word je definitief afgesloten. Was een maatregel afgekondigd door de Duitsers, denk ik? Uh... Nee, door de Nederlanders. Dus de, de distributie ja. en de voedselverdeling was helemaal in, uh, door Nederlanders geregeld. Oké. Okay. Uh, nou, dus. En dan, en dan wordt het op een gegeven moment 50%. En dan wordt het 30%. En als het nog erger wordt, is er alleen maar gas en licht tussen morgen 6 en, en, uh, en 8. En s'avonds tussen, uh, tussen 4 en 8. Dan is dus het ook dan, dan kan, koken, ruim, kan je ja? wat koken, en voor de rest niks. En uiteindelijk wordt het. Helemaal afgesloten. Dan kan de bevolking geen warm eten meer maken thuis. Tenzij op eigen houtkacheltjes. En dan plaats je dus op grote schaal en plaats je overal gaarkeukens... waar mensen wel warm eten kunnen krijgen. Dat zijn allemaal maatregelen die je gaat toepassen... als je een enorme energiecrisis hebt. Als bijvoorbeeld Poetin de gaskraan echt dicht doet. Dat zal hij denk ik pas doen als het hier pijn gaat doen. Dat betekent als het lelijk weer wordt en dan voor heel Europa. Nederland zal dan gedwongen worden om zijn gasreserves... met heel de EU te delen. Daar is niet aan te ontkomen. Dan ben je straks uh, geen Groningen meer over. Dat, is dan nee, helemaal dat, wordt, dat wordt dan leeggepompt. Ja. Nou, okay. Hoeveel zit daar nog in? Uh, nou, daar zit, uh, daar zit denk ik nog een, een heleboel in. Daar kun je, het kan Europa het wel met een jaar uh, over uit, mee uitzingen natuurlijk. Je betaalt ja. de Groningers allemaal per persoon, jongen en oud... om te beginnen 50.000 euro... en later wordt uh, uitgerekend wat er nog meer nodig is... om ervoor te zorgen dat hun huizen overeind blijven.
0: Ja.
1: Uh, maar je merkt, dit zijn allemaal knalharden noodmaatregelen. Maar ze zijn allemaal toegepast.
0: Ja. Uh, Tegelijkertijd als ik jou zo hoor praten... Dan, dan, dan heb ik moeite om een, een lachen te onderdrukken. Vanwege ja. dat ik. Ja, dit is zo absurd. Dit zal toch niet gebeuren? Het is best wel realistisch misschien. In de Eerste
1: Wereldoorlog, idem dit Dan had je iets wat heet kolennood. En kolen ja. was ver weg de voor, voornaamste. Het voornaamste de, de grondstof waarop ze meest energie konden maken. Zowel verwarmen als gas. Als spoorwegen. Als, als heel veel industrieën. Ja. En dan had je bijvoorbeeld het probleem dat. Een gemeente als Vlaardingen. een trein. met aardappelen voor de bevolking had staan in Drenthe. maar niet aan een locomotief kon komen. om die te trekken. Omdat er geen, uh, geen kolen waren? Omdat er geen. nee. En omdat er ook. die, die locomotief was er bijvoorbeeld ook niet. Uh, dat is toch wel nauw verwant aan toestanden. zoals we ze nu op Schiphol zien. Of aan het, het, het nieuws van een tijdje terug. dat. Uh, campers niet meer te repareren zijn, omdat er geen onderdelen zijn... en dat ook de chassissen waarop zo'n camper gebouwd wordt... dat die niet meer leverbaar zijn. En dat, zijn ja. dat hebben ze in Duitsland trouwens een heel mooi woord voor uit de DDR. Engpessen. Dat bepaalde essentiële onderdelen niet leverbaar zijn... en daardoor gaat een hele sector plat. Hè? Dat hebben we allemaal al gelezen over de autoproductie... en het ontbreken van chips... Ja. Waardoor je geen rijdende auto's kunt maken. Ja. Dat is dat even jammer. Ja. He, dus er zitten, zitten allerlei
0: signaaltjes in... waar we heel erg van zouden moeten schrikken... maar dat doen we liever niet. Het is alsof we collectief in een, in een soort ontkenning zitten. Dit is misschien wel zo groot dat ons brein niet in staat is... om deze informatie om te zetten en daar iets mee te doen. Daar ja, lijkt het wel op. Het een is soort de, apathie. Het is de typische houding van een,
1: uh, van een rijke... Bevolking. Leg dat op, eens uit? Uh, in ontwikkelingslanden is ja. men veel meer voorbereid op allerlei eventualiteiten die het hele leven overhoop gooien. Ja. Die hongersnood bijvoorbeeld, of dat de stroom het niet doet, uh, of dat er ineens geen medicijnen zijn, of dat er een avondklok wordt afgekondigd, want er is een koep. Uh, die mensen die plannen ook niet uh, vaak voor de toekomst, A, omdat ze weten dat het geen zin heeft. En B, trouwens, omdat je reserves nodig hebt om voor de toekomst te kunnen plannen. En die hebben ze daar niet. Die mensen ja. kunnen dan ook veel beter improviseren dan wij. Ja. En hebben ook een realistischer kijk op wat eraan komt dan wij. Want wij kunnen ons dit niet meer voorstellen. Nee, dat is het. Wij kunnen het uh, ons niet meer voorstellen. Ik ben trouwens nog wat vergeten ja. wat je ja. zou, zou moeten doen: uh, dat is het
0: verbieden van elk particulier autoverkeer. Ja, de autoloze dagen. Niet de autoloze zondagen zoals in de oliecrisis eh, rond 1973. Maar gewoon eh, hele, de hele week door. Ja, of bijvoorbeeld op oneven dagen.
1: En eh, je mag alleen maar met een personenauto op de weg... als je daar een vergunning voor hebt. En die krijg je dan als je bijvoorbeeld arts bent. Of bij de thuiszorg werkt. Of eh, reparateur zo dan, eh, van... Eh, van elektrische apparatuur, dat je langs de mensen moet, dan mag je op de weg. En ja. uh, anders niet. Dat was overigens, in Nederland, lange periodes gekend dat dat ook zo was. Ja, wanneer oh, was dat dan? Ook weer tijd, al heel snel, bijvoorbeeld in 1940, na de Duitse bezetting. Want die hadden alle, alle brandstof zelf nodig voor hun leger. Ja. He, dus, alle, dus kan je niet allemaal auto's laten rijden. In ieder geval niet op benzine. Ja. En toen vonden ze dus houtcogeneratoren uit om dat nog een beetje vol te houden. Ja. Uh, en de, de, let op, uh, is net afgekondigd dat als het zo doorgaat, dat 30% van de buslijnen moet worden geschrapt. En van de metrolijn. Vanwege gebrek aan personeel en vanwege de hoge kosten. Uh, uh, dat kan niet. In het kader van de energie die we moeten besparen. Oh, dat betekent ja. ook dat je de marktwerking uit een heleboel sectoren van de maatschappij weghaalt he, in dat soort noodsituaties. Ja. Want dan ja, gaat de staat ja. dirigeren en distribueren. De, 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 de en de communistisch eigenlijk. Nou, ja. de, dat, de, als je ook artikelen leest, Engelse artikelen leest over het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog, dan hebben ze daar ook over het oorlogscommunisme van Winston Churchill. Ja, want die paste dat ook toe. Die paste uh, dat allemaal toe. Yeah. Het was een, re een regering van nationale eenheid yeah. met een kernkabinet. En daar zat de topman van Labour in en de topman van de liberalen naast Churchill. En die voerde al dat soort maatregelen door. En er is een, als de situatie echt nijpend wordt in Nederland... dan hebben we ook een regering nodig die zo breed mogelijk is samengesteld. Yeah. En dan kun je niet uh,
0: hebben wat je nu hebt. Ja. Yeah. Maar hoe komt het dan dat, dat, dat het huidige kabinet, maar, maar eigenlijk ook iedereen die er verstand van heeft, of meent er verstand van te hebben, dat het allemaal zo aan het downplayen is? Net doen alsof het allemaal wel goed komt en het valt van mee, en het, de kans is niet zo groot dat we zonder gas komen te zitten, waar... waar, waar... Als, we het hier, als jij dat, dat zo allemaal vertelt, lijkt me dat volstrekt misplaatst allemaal. Want dat de is kans het dat het echt misgaat is echt aanwezig. Dat is het ook, maar het hoort
1: bij de Nederlandse politiek... om gematigde oplossingen te zoeken en te sussen... en te zeggen dat het allemaal wel meevalt... en dat we met elkaar prima uit zullen komen.
0: Ja, maar en hoe groot is... acht jij die kans dat, dat, echt,
1: dat het wel mee zal vallen dan? Ik denk dat het niet mee zal vallen. Ik denk dat wat ik aan het vertellen ben... Uh, dat het zover niet zal komen. Maar ik denk wel dat er maatregelen zullen moeten komen. Ja. Die hier wel het een en ander van weg hebben. En als dat niet gebeurt, dan sta, ontstaat er grote sociale onrust. En je moet ook beseffen dat het doel van Poetin nu is met uh, zijn maatregelen. Hij kan ook economische oorlog voeren. Ja. En dat doet hij, dat gaat hij dus doen op de momenten dat het het meeste pijn doet. Ja. Die, die, die gaskraan die gaat dicht. En niet op een moment dat ons uitkomt. Ik moet ook altijd lachen. en zeggen ze, Nou, nou gaan we de olieboycott doen. Ja. Maar, en die gaat over een half jaar zijn we klaar... om, 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 ja. om af te zien van Poetin ja. zijn olie. Dan is nou, nou dus zelf al mee gestopt. Oké, okay, ja. dus voor die tijd komen de grote problemen. Je ziet ja. ook wat Poetin doet, hè... Uh, dus uh, er is een uitzondering gemaakt voor Hongarije, want dat is voor 100% haast afhankelijk van Russische olie. En uh, nou is de Russische paus, zeg maar, de patriarch Kirill, die behoort tot de miljardairs die, uh, ja. die getroffen worden door de sancties. En er is nu een uitzondering opgemaakt, ja. wat anders dan. Uh, Vetoot Orban de hele kleren. Dat is een ja. duidelijke aanwijzing uit Moskou die hij, op, die hij opvolgt.
0: Ja, het is ongelooflijk hoe wij uh, misschien op militair vlak... Uh, op dit moment een klein beetje aan de winnende hand zijn. Alhoewel daar Poetin natuurlijk ook gestaag uh, doorgaat... Ja. en uh, uh, het uh, grondgebied van Rusland langzaam uh, uitbreidt. Maar ja. hoe we op het gebied van... Uh, van uh, van boycotten, sancties en economische oorlogsvoering... gewoon ja. aan het kortste eind aan trekken zijn? Uh,
1: dat, die, die kans is behoorlijk. In ieder, geval, of, in ieder geval trekken wij ook aan het kortste eind. Misschien ja. Poetin ook wel, maar dat ziet er toch niet, niet echt verschrikkelijk naar uit. Nou, ja. hebben ze, nou, nou moeten zij natuurlijk wel leren leven zonder McDonald's. Ja, dat is en ook niet zo rand Ik er, moest maar. daarbij denken ja. aan een reis die ik gemaakt heb naar het communistische... Tsjechoslowakije in 1986 ja. of zo, dan had je ook geen McDonald's. Wat je daar wel had, was de Arbat. En dat, wa dat was hun antwoord op de McDonald's. De Arbat is de belangrijkste winkelstraat in, in Moskou. En Tsjechoslowakije was een satelliet van de Rus. En je ging dus naar de Arbat voor je hamburger. Het was geen lekkere hamburger, moet ik erbij nee. zeggen. Maar ik bedoel, dus, dus dit soort dingen zijn ook onzin. Er zijn ze nu ook ja. een... Uh, een Russisch bedrijf dat voor weinig... aan het hele netwerk van Shell pomp is gekomen in Rusland. Nou,
0: die, die wrijven in hun handen, denk ik. Atjong, joh, joh, joh. Wat een naïviteit, wat een domheid, wat een absurditeit. Het gaat mijn bevattingsvermogen te boven nou, moeten. Ja.
1: Waar ik ook een hekel heb, is aan, als op de televisie komt... er dan weer zo'n kamerlid met een stropdas op... en die gaat dan grote krijgshaftigheid doen. Ja. Of de minister, ja. uh, de minister van Armoede die, uh, die verschijnt op de televisie en wordt gevraagd: wat gaat u doen om de armoede te bestrijden? Want die neemt snel toe. Nou, daar heeft ze dan vage praatjes over. En dan zegt ze erbij dat wij offers moeten brengen voor onze vrijheid.
0: Ja.
1: Nou ja, dat kan zij makkelijk zeggen met dat salaris van haar. Ja. Ze woont in Delshaven... Rotterdam, dus ze zou moeten weten dat
0: haar buren dat niet kunnen zeggen. Nee, omdat daar nu al veel armoe is, uh, natuurlijk. Nou, het is uh, geen uh, fijn beeld uh, wat, zich, uh, uh, wat zich zo uh, voor onze ogen ontvouwt. Uh, ja. Maar we moeten het hier nu toch bij laten. Ja. Uh, Weet je, deze, ik, ben, ja. ik
1: voel me nou net, uh, me nou net Meijersluizen. Wie is Meijersluizen? Dat was een uh, socialistische... Journalist en een medewerker van De Vara. en die had een radioprogramma. commentaar op het nieuws. En dan vertelde ja. hij. wat er ging gebeuren. en die, hij voorspelde altijd. de atoomdoten. en de derde wereldoorlog. <lacht> en daarom was zijn bijnaam. de kippensoepversterer. <lacht> Want. <lacht>
0: Omdat de mensen op zaterdagmiddag de kippensoep zaten te eten. Ja, 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 ja. ja. Nou ja, laten we met deze vrolijke nood aan een einde maken aan deze aflevering. We gaan zien de komende maanden wat er gaat gebeuren. Maar een paar extra sokken aanschaffen is misschien geen overbodige luxe. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan hoef je ons nooit meer te missen. En vertel je vrienden over ons en laat een beoordeling achter. Zo worden we nog beter gevonden. Wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl. En op de Praatkast.nl zijn nog veel meer podcasts te vinden van de Praatkast. Bijvoorbeeld Erfelijkheidsleer voor Ongelovigen. Een productie van de Praatkast met professor Dr. Bas Zwaan... van de Wageningen Universiteit en Research. Bas maakt moeilijke wetenschappelijke inzichten toegankelijk voor een groot publiek... zodat zelfs presentator Victor Chevalier begint te begrijpen. Ze hebben het over het menselijk genoom van het schaap Dolly. Ja, wie kent dat niet. Maar ook over welke genen verantwoordelijk zijn voor bepaalde ziekten. Erfelijkheidsleer voor ongelovigen. Nu te beluisteren op depraatkast.nl of in je favoriete podcast-app. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond en laat je vakantie niet bederven.
1: De Praatkast.